0: Muy buenas tardes amigos de Radio Upes, quienes nos acompañan esta tarde, mi nombre es Yamil Romero
1: Y el mío Berenice
0: Noris Y esto es Ficcionízate. Ficcionízate Les recordamos que nos pueden encontrar en Facebook y en Spotify Bueno Beren, pues vamos a hablarles hoy el... sobre algunas uh, caricaturas de ciencia ficción ese será nuestro tema principal Pero primero vamos a ver un poquito las noticias de estos días Muy que, que ha acontecido
1: pues, fíjate que empezamos con una buena noticia, se ha presentado eh, en esta semana el tráiler de Aya Tomayo, que es la primera película de animación digital por parte de Studio Ghibli. Qué bonito. Sí, la verdad está, está padre porque pues esta entrega viene a probar otros horizontes por parte del estudio. En este caso pues el director es Goro Miyazaki, pues el hijo de Hayao Miyazaki. Que es director y cofundador de Estudios de Ghibli como ya lo sabemos y pues es la historia de una brujita por ahí vamos a estar viendo eh, un poquito más el, el trailer es es, 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 es es corto pero pues igual la película ya se presume que se estrena para eh, este diciembre para finales entonces pero pues bueno principalmente pues van a estrenar en Japón ¿no? Y ya posteriormente vamos a, a, a esperar para ver cuándo podemos visualizarla y a través de qué plataforma se podrá estar transmitiendo y vamos a, a estar pendientes para mencionarla por este medio.
0: Ahora que están checando, pues este estudio Ghibli si llega al cine aquí, entonces pues ojalá llegue pronto. Así es. Bueno, pues hablando también de cosas de películas y eso, pues fíjate que, bueno, esto no es una película, pero tiene que ver que le, ya empezaron las grabaciones de la nueva serie de Hawkeye eh, sí, sí. Uno de los Avengers, que todos recordamos sí. uh, bon. Pues eh, el actor eh, principal que es Jeremy Renner él, eh, él ya confirmó que ya empezaron las grabaciones en su Twitter Él dijo ya estamos empezando a grabar Y pues ya esta serie pues ya tenía rato que se había anunciado Más hace más de un año que dijeron que lo iban a hacer pero pues llegó el coronavirus se Estuvo también aplazando las Las grabaciones Pero pues ya comenzó con todo Esta serie y pues también Este se dice que Hay una, una actriz Que se sumó al elenco que se llama Ella eh, déjame nomás el dato se me perdió <ríe> Hayley eh, Stenfield, que ella Va a ser eh, Bishop Kate Bishop que sería La hija de Hawkeye y pues así como su aprendiz va a ser su pues que va a ser la nueva generación ¿no? de este superhéroe entonces así como nos dimos cuenta que con el final de, de avengers Endgame que se quiere dar paso a otros nuevos superhéroes pues esta serie también será como una forma de que Hawkeye le dé pues ese estatus a Kate Bishop y ella siga con las aventuras con los avengers entonces pues hay que estar pendientes cuando salga bueno pues también debo decir otra noticia que tenemos por acá que es de el para los fanáticos de Fortnite y de Star Wars pues está planeando ahí un crossover para que tengan eh, las skins y algunos escenarios de Mandalorian Qué que padre. se están manejando entonces pues ahorita que Mandalorian pues está estrenando la, la temporada y, y que Fortnite cambió temporada, pues ahí hicieron un convenio. De hecho, Fortnite pues, ha, ha andado muy activo últimamente con esto de, de andar poniendo cosas temáticas.
1: Y luego lo, los escenarios, ¿no? Se me hace como que más padre todavía que, que lo adapten, porque pues eres. O sea, aunque no seas fan de, de Mandalorian, pues es otra experiencia, ¿no? más, está más divertido.
0: Sí, pues el, el juego, aparte, pues ya tiene sus años, tiene como tres años dos años y medio, te años, pues tenía que estarse renovando y la verdad lo he hecho bien entonces pues habrá que, que estar pendiente y los que sean fans de Mandalorian y, y pues hay que checar esta temporada bueno, ¿qué te nos dicen los traes, Berenice?
1: pues fíjate que hasta que mencionas los los Avengers pues no tanto los Avengers, pero voy a tocar un poquito el tema por ahí pues Queremos recordarles que, pues, el próximo 10 de diciembre, eh, en punto de las 6 pm, se estará transmitiendo los Games Awards y serán a través de la plataforma oficial, bueno, de la, de la página oficial de GameAwards.com, de GameAwards.com, ustedes lo podrán visualizar eh, y pues se tomaron esta, estas medidas por. Pues, Obviamente por el hecho de la pandemia, la distancia como debemos de, de estar, entonces para evitar aglomeraciones de la gente que suele ir a, pues al evento, eh, se optó por, por la transmisión en vivo, entonces ahí lo podrán checar, recuerden que es 6pm pero sería en hora centro, o sea hora de la Ciudad de México, aquí en Sinaloa pues sería las 5pm, sería... El próximo 10 de diciembre, les recuerdo Y pues bueno, una de las noticias que nos traen también acerca de ello De, de los premios Será que en esta presentación, aunque sea de manera virtual Que sea una transmisión ah, pues Ya está confirmada la asistencia de Tom Holland
0: Ah, se de... usted
1: pues, lo comentaba pues, uh -huh. Para quienes no saben, pues eh, bueno a lo mejor por el nombre, quizá no todos ubican el nombre del de actor pero pues es quien dio protagonizó a spider-man en el universo de Marvel entonces él ya va a estar presente en realidad pues no sé eh, si solamente vaya a ser presentador o vaya a realizar alguna
0: Sí, lo que pasa es que también, bueno, ahorita que traen en auge el juego de Spider-Man, pues a lo mejor mm, por ahí. Seguramente
1: va, va, y, va, y aparte
0: va ahí. están haciendo la película de Uncharted, que también es un juego muy popular en eh, de PlayStation.
1: Ah, okay.
0: Y pues en la película de Uncharted, pues el principal va a ser va a ser Nathan Drake, okay. Sí, pero pues o sea, sí y mmm, mejor muy por ahí. Probable, ¿no? pues, parte,
1: ajá, pues, Probablemente Pero Ajá. pero pues está bien Es una figura del momento Y, y, y está bien que, que sea Pues incluido Y por otra parte Pues también el, el cantante Eddie Vedder Que es el vocalista de Pearl Jam Está invitado y ha confirmado
0: Ah, qué padre
1: Vamos a ver qué más noticias trae Pero pues eso irá saliendo en estos días Pero pues por lo pronto ya es Ya la próxima semana
0: Ah, pues es ya, hasta lo conecté, porque en Last of Us 2 salen las canciones Ajá. de Pearl Jam. Entonces, o sea, y no pues, sal Está ¿Ah? nominada, pues. En sí, entonces a lo frente. mejor hay alguna canción por ahí también más. Podría
1: ser, vamos a ver, esperemos que haya, una, que haya un buen show. Vamos a ver qué tal. Muy bien. Va a salir tampoco bailando, bailando la umbrella. Ah, ojalá. <ríe> 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 padrísimo.
0: Bueno, pues bueno. hablando también de juegos y premios. Pues fíjate que acaban de sacar unos premios que da Google a, sus, a los videojuegos en la plataforma de Google Play. Y pues acaba de anunciar que el ganador del de mejor juego para Android de este año fue Genshin Impact. Recordemos que en nuestro primer programa hablamos un poquito de este juego. Sí. Que pues la verdad sorprendía mucho a todo el mundo que pensaba que era una copia china de Zelda. Y pues no, si tiene su propia magia. Era y... la
1: mercadotecnia. <risa> sí,
0: probablemente. <risa> Era la mercadotecnia. Y, y pues no, brilló por sí mismo. Y pues aquí ya se ve que. Que. Pues sí, logró ganarle a otros juegos importantes. Y pues ya fue el ganador del mejor juego de Android de este año. Y recordemos que en los Game Awards también está nominado a mejor juego de móviles. Ajá. Entonces, a lo mejor por ahí también se puede llevar otro premio.
1: Esperemos que sí, porque la verdad es un juego que sorprendió. A mí me sorprendió, me sigue sorprendiendo, me encanta. Me gusta cómo está desarrollada la historia y sobre todo el dinamismo que existe en un juego para celular. O sea, es impactante, es impactante. <risa> <risa> es un impactante. Es bien chino impactante. <risa> impactante. O sea, muy bien.
0: Ah, pues también um, voy a finalizar pues nomás para comentarles que se anunció un pequeño juego de Pokémon Para que todos que sean fans de Pokémon Este es un juego más bien enfocado a niños pequeños Y se llama Pokémon Kids Winterfest Y tiene ahí como que algunos pequeños minijuegos en los que vas coleccionando como unas moneditas Con los diferentes Pokémon y ya va haciendo toda tu colección Este eh, pues está disponible En, en computadoras hay que, hay que checarlo bien Si ya Se puede se puede ahí ya Comenzar a jugar a partir de ahora No, no estoy muy seguro <risa> Pero igual está Para esta semana Y pues a lo mejor ahí tiene algunas funciones Junto con Pokémon GO para los que sean Fans Y si no pues ahí ya le, le vamos checando Pero pues lo más para recordarles, se llama Pokémon Winterfest, está más enfocado a los pequeñines, pero pues casi todos los juegos de Pokémon son para pequeñines y lo terminan jugando a los viejos. Entonces pues vamos a sí, checarlo. Es
1: el, como dice, el, el público meta.
0: Ajá.
1: El público real.
0: Entonces pues está bien para ahí destrozarse pues, un ratito viendo a Pikachu y sus amigos. Muy
1: bien pues. Eso fue todo por la parte de las noticias, vamos a ir a un corte y volvemos con nuestro tema principal del día de hoy Que es las series animadas de ciencia ficción
0: Bueno amigos de Ficción ICT, estamos de regreso aquí en nuestro programa Pues ahora hablaremos un poquito de las series animadas de ciencia ficción eh, nomás hay, hay que dejar claro que vamos a hablar de series de caricaturas, no vamos a meter anime ahorita porque sería otro tema, entonces se, se pondría muy largo aquí. Entonces pues para comenzar con ese tema, Beren, eh, ¿nos tienes aquí unos datos?
1: Pues sí, eh, para iniciar, primero queremos responder esta pregunta que es qué es la ciencia ficción de manera general, ¿no? La ciencia ficción pues nace como un subgénero de la ficción en literatura. El eje central de, esta, de, de este subgénero son relatos de historias que involucran mundos o situaciones imaginarias acerca de la vida del ser humano y pues cómo la tecnología y el desarrollo de la ciencia han impactado en su vida diaria. Podemos encontrar mundos alternos, eh, la verdad que en la ciencia ficción las historias pues no tienen límite, ¿no? Entonces todo es pues como... Eh, puede ser subrealista, pero siempre involucra eh, la ciencia y la tecnología. Y como tratamos de estar proyectando, ¿cómo sería el futuro? ¿no? Que siempre estamos visualizando eso, o ¿cómo sería un mundo más desarrollado tecnológicamente? Ya sea un mundo dis totalmente distinto al de nosotros, pero se crean ese tipo de escenarios. Entonces, eso es prácticamente lo que nos trae la ciencia ficción. Entonces, eh, pero pues de manera genérica,
0: ¿no? Sí, pues de hecho, la ciencia ficción, recordemos que inició la literatura. Sí. Entonces, eh, ya había habido ahí como que cositas que se podrían medio relacionar, pero se supone que formalmente la ciencia ficción inició con el libro de Frankenstein, uh -huh. se llamaba Frankenstein o El Moderno Prometeo de Mary Shelley. Eh, en 1818 entonces eh, cuando ella hizo este, este relato pues se supone que quería hacer como una especie de relato un poquito de terror pero con el fundamento que ella dio porque es una historia pues recordemos yo creo que todo el mundo conoce a Frankenstein, ¿no? pero recordando un poquito es un científico que por medio de tecnología crea a un ser que estaba muerto con partes de muertos diferentes y crea a esta especie de monstruo. Entonces ella pues está como que. Utilizando todo esto de la tecnología que en el momento. Que de hecho en aquel momento. Lo que estaba así como que el futuro cercano. Sorprendente. Era empezar a usar la electricidad. Sí. Entonces a partir de ahí. Ella dice pues es que esa electricidad. Como pues a lo mejor la gente también se lo imaginaba. Que cómo se va a usar. Porque la gente solo conocía la electricidad de los rayos. Entonces como que no comprendían a lo mejor una electricidad leve como la que usamos nosotros en casa.
1: Concentrada, pues un sistema...
0: Sí, ya más controlada. Y, y pues a partir de ahí fue como que, a ver, ¿y qué pasaría si con estos rayos empezaron a pues, experimentar y así? Y ella sacó su relato de que gracias a un rayo lograron darle vida a este monstruo. Entonces a partir de ahí comenzó.
1: Muy bien, pues sí, bien, bien lo mencionas que es como los inicios de la ciencia ficción y cómo se va dando la literatura cómo nos va transportando a, a otros escenarios de nuestro mismo mundo en este caso no como pudiera ser a partir de una historia fantástica pero también eh, ya mostrando sus tintes eh, de, la, de la invención tecnológica y el desarrollo y cómo impactaría en la vida no. Sí. O sea, obviamente todos son esos escenarios eh, fantásticos, pues es una ficción a fin de cuentas, pero pues eh, a veces las ficciones nos transportan o predicen ¿no? hechos sí, muchas veces que pudiesen ocurrir.
0: Ya ves como Julio Verne, por ejemplo, que Ajá. muchos de los inventos de sus libros se hicieron realidad y pues Isaac Asimov también tiene por ahí muchos libros que, que habla de máquinas que luego años, muchos años después quizá varias décadas, pero ya empiezan a existir
1: y así la, la literatura nos ha, ha transportado con solamente imaginarnos aquellos escenarios que nos muestran en, en, esa reda en esas redacciones y, y pues como dices no? en, en, o sea lo que para una generación puede ser imposible para una generación de no sé, 10 años bueno, 10 Cinco generaciones después de esa es totalmente accesible, ¿no? Pero pues bueno, mm, eh, continuando, por otra parte, pues las series de televisión ya en la interpretación, en la actuación, se dan en primero en, Bre en Gran Bretaña y posteriormente aparecen en los Estados Unidos. Y pues aquí aparece eh, precisamente en Estados Unidos, que es una de las series que han tenido más trascendencia y a las que hemos tenido más accesibilidad nosotros, ¿no? Sobre todo por la cercanía, pues en este caso está Star Trek, que pues todos, o sea, bueno, no que todos la conozcamos algo, pues, pero es como que muy, muy famoso, ya con el título nos hacemos alusión, ¿no? A esos tipos vestidos como <risa> algo extraño podría sí, ser, los, los, ¿no?
0: los trajes así súper chillantes y así. Y, y aparte Star Trek es como la base de la ciencia ficción sí. moderna, ¿no? Así. sí. A partir de ahí es donde hubo un boom otra vez.
1: Así es, pues es que eh, es la, la primer serie que, bueno, por lo menos aquí en, en, en esta parte, ¿no? Que es América, que empieza a dimensionar eh, la imaginación en unos cuadros pues, segmentados porque pues en televisión es mucho más difícil lograr transportar todas las ideas y más en aquellos momentos cuando no había tantos efectos... Eh, pues efectos especiales entonces eh, se da una tarea pues algo difícil pero pues una de las tareas que tienen eh, los creadores de, de ciencia ficción en televisión es realmente trabajar con muy buena calidad porque pues apenas así es o con un tema muy muy sorprendente para que puedas mantener a la audiencia no pero pues bueno eso es en las en las series de ciencia ficción pues en general no pero pues posteriormente llegan las series de ciencia ficción pero animadas Que son de las que hablaremos el día de hoy Tenemos algunos ejemplos Si, si quieras comentar algunos, ya?
0: Sí, pues fíjate nomás a, recapitulando aquí entre las series que anduvimos platicando Que nos traen nostalgia y diversión Pues yo creo que... Eh, pues para empezar hay una series ahí de Star Wars. Y pues Star Wars es como que se convirtió en la competencia directa de Star Trek. Sí. Porque de ahí se agarraron también muchas ideas. Y, y claro, Star Wars lo quiso llevar mucho más adelante. Eh, pero pues también para expandir este este mundo que se ve en las películas, pues hay un par de series que es Star Wars, Clone Wars y Star Wars Rebels. Que expanden la historia. Pues más allá de, de lo que se ve en las películas. Uh -huh. Entonces pues si son fans de Star Wars. La verdad están muy recomendables. Y, y ahí se ve. Pues eh, de otra forma. Pueden agarrar. Eh, a diferencia de una serie de televisión. Pues hacerlo más creíble. Porque ya te metes en el modo caricatura. Y a lo mejor ya no tienes tanto conflicto. Que si los efectos se ven raros o los trajes. Uh -huh. Entonces pues sí. Ayuda.
1: La verdad sí porque. Cuando haces el contraste, ¿no? Pues sí, era mucho más difícil en, incluso actualmente, ¿no? Tienes que tener un muy buen presupuesto para formar algo tan trascendente. Pues fíjate que por otra parte que hablas de la nostalgia, algo ya más actual dentro de lo que cabe para un niño de noventero. Mm. <ríe> Tenemos a el laboratorio de
0: Dexter. Ah, sí, qué bonito <ríe> <ríe>
1: Pues el laboratorio de Dexter, ya saben, un niño que tenía ahí una laboratorio... Eh, nunca supe cómo cabía <risa> Pero tenía un laboratorio escondido ahí en el sótano ¿no? Sí,
0: era como media ciudad Ese, <risa> ese laboratorio jamás se dan cuenta
1: ¿Quién mantenía el laboratorio de Dexter?
0: <risa> ¿Era
1: algún agente secreto del gobierno? ¿Acaso?
0: Robaba robaba luz a la comisión <risa> A que no le llegaba tanto
1: Dale. Imagínate Por otra parte también está invasor Sim
0: Ah, muy, es mi favorita del mundo
1: <risa> Me encanta Yamilito Pues está eh, también otra invención Aquí eh, ya entramos también en esa parte de interacción con seres de otro mundo Que obviamente, que, que nos dicen? ¿no? Que el, lo, la, las entes, bueno, las los seres de otros planetas están más desarrollados que nosotros. nosotros somos una subespecie
0: sí, <ríe> de <es desarrollo,
1: risa> medio desarrollada.
0: Que tienen tanta tecnología. Y pues luego ven bueno, nuestra tecnología y se burlan de ella, es como que, ah, ¿para qué sirven? Entonces, pues sí, es como una burla a nuestra propia tecnología. Y a nuestro propio pensamiento. Bueno, invasor sí me burla de todo, ¿no? Pues, está en una <risa> super crítica ahí. Pero sí, mucho tiene que ver con, con nuestra tecnología y nuestro pensamiento... Muchas veces retrógrada o muy lento Entonces pues Bueno Ah pues también recordemos a Los Transformers, ¿quién no conoce a los Transformers? Sí. Uno pensará Pues es, es también ciencia, ciencia ficción Porque están hablando como de esa raza extraterrestre Pero que toma forma de autos Y también es Bueno también es todo un género ¿no? Este de los mecas Que se lo toma mucho el anime Pero pues también los Transformers lo, Ya lo habían tomado que es esto de robots grandotes peleando, robots gigantes con poderes y así. Y pues es un, todo una, ra, una subrama de la ciencia ficción, ¿no? Sí. Y pues Transformers yo creo que es una cosa que tiene un legado muy, muy grande. Entonces pues había, había que mencionarlo, pues seguramente aquí hay muchos fans y pues desde los tiempos de que su papá estaban jóvenes y ya los Transformers andaban por ahí, siendo de las suyas ya en
1: las series animadas, no recordando porque ahora, quién es. si hay aquí un pequeñín escuchando y que eh, conozca solamente a los Transformers, a las, ¿Las, películas? las películas y los live action, pues sí no, no es mm. hay, hay un antes, eh, pero pues ahí lo vemos desde hace desde antaños, desde hace muchos años
0: atrás. <risa> uh, sí y pues esos de los clásicos de ciencia ficción moderna Pues también hay, de hecho hay unas series también en Netflix más, no, más nuevas Hay una que se llama Love Dead and Robots ah, sí, sí, sí. Que es muy recomendada, que son como una serie de antología Y se mezclan ahí varios tipos interesantes de animación Y, y pues también, o sea, este también es un futuro mucho más lejano tal vez pero si sí, mete mucho trasfondo ahí, como filosófico y ciencia ficción, entonces también está muy padre y muy accesible para que lo vean. esto sí no es para niños, pero pero vean
1: Bueno, pues por otra parte, recordando también algunas, yo voy a traer otras también de, de hace tiempo: o sea,
0: Samurai Jack Ah, qué bonito también. Y hablando de los 90, de hecho, o sea, mira, ya es el mismo de los Dexter, ¿no? Sí. Sí, entonces... Ah, y de hecho, el él, él mismo también él se llama uh, Taptakovsky Él hizo también una, una serie de Star Wars. Ah, entonces parece? se nota no, no que le gustaba. Sí, me acuerdo mucho porque esa serie de Star Wars fue una miniserie que salió... Antes de que saliera la, el episodio 3. Ah, por, ok. Por allá en el 2004 o algo así. Y justo donde se acaba esa serie empieza la película Porque la película empieza en medio de la acción y no sabes por qué
1: Ajá, y ya y, te, te y has que haber visto. Ajá, entonces se hizo
0: bien padre Así como que te, Si viste la caricatura esa ya sabes por qué empezó esa pelea Que empieza en el puro inicio de la 3 Entonces <risa> está muy chilo
1: Pues uh, está a tiempo de seguirla todavía por ahí ande en internet no, no he checado en qué plataforma se pueden encontrar ahorita porque no, la he, visto, no la he visto que la han transmitiendo en tele Pues la verdad televisión casi no, no veo Pero pero pues en las plataformas sociales hay que checar si anda por ahí Y ya lo comentamos Pues otra que es súper clásica Los supersónicos ah. Todos nos esperábamos, no sé poco Ya estamos en la años de los supersónicos No están mis carros
0: Yo creo que esa es, ajá, es la base de la ciencia ficción en, en caricatura no Los sí. supersónicos o sea, quien no lo vio, cualquiera pregúntele a sus papás, vieron los supersónicos y ahí se veía todo, pues, según acá el futuro. De hecho, hay, me acuerdo de el, en el, en la caricatura de Birman, no sé si la ha visto alguna vez, Birman Abogado, que dice, yo vengo del futuro, del lejano 2001. <risa> <risa> y la caricatura del 2005, pues, así como que, <risa> o sea, pues, oscura, es, es pues, pero... Pues ahí se veía como que, ay, mira, los carros voladores en el futuro. Y sí,
1: las expectativas las teníamos muy altas.
0: Las videollamadas, y ya hay videollamadas. Ah, sí. Sobre todo este año, que fue el año de la videollamada.
1: Ah, estoy un padre de la videollamada. Que sea, una de las cosas que sí predijeron los supersónicos. Sí,
0: ellos lo supieron como 50 años antes.
1: <risa> y es cierto. Bueno, ¿sabes qué otra cosa también que me acordé? Pero, o sea, no es el, ese, el hecho, sino con una... Una contrastación cuando hicieron un crossover de los picapiedras con... Ay, me cabros, gustaba mucho <risa> Está bien chilo, ¿no? Porque me da mucha risa cuando... Eh, las, las sustituciones de las cosas que hacían en, en los supersónicos... Como cosas básicas que teníamos, por ejemplo... Si se me antojaba algo, ¿cómo lo imprimías, no? Ajá. Y le salía el alimento, una cosa así... Y le salía... O robotina sacando su... Todo lo preparaba ella... Y estaba como bien chistoso y, y padre. Para un niño pues pequeñito o pequeñita es súper entretenido estar viendo eso, imaginándote, ay, si, si pudiera existir, ¿no? Y en contraparte, como los picapiedras. Eh, la, las cosas actuales según como las hacían antes, ¿no? Ajá, pues como... sí,
0: con dinosaurios, ahí como cuando pegaban la tele. ¿no? Sí, sí. Que les...
1: me estaba acordando de eso del control. <risa> <risa> que ahí salía el pajarito. salió un pichado.
0: pajarito y le iba a picar la tele. <risa> <risa> estaba bonito eso.
1: <risa> Está <Estaba> bien, pero... <risa> sí, a mucha risa, estaba, risa Pero entonces me acordé de la contrastación y ahora nosotros contrastando. Ay, a ver. ¿Qué existe de lo que hace 10 años se decían las caricaturas que iba a existir en este mundo?
0: Te estaría padre agarrar un día a vernos los supersónicos y anotar cosas que sí se cumplieron.
1: Es cierto. Como que... las bandas del
0: piso. En los aeropuertos hay y... también bandas sí. del piso y cosas así. Está cura.
1: Hay que hacerlo. Solamente los carros voladores.
0: Nos deben los carros voladores. Ni modo. Pero robot, los robots sí la llevan. Ya llega Alexa y esas cosas. Ah, es cierto. <risa>
1: Bueno, pues... Eh, ah, bueno, hay otra que es, pues así nada más para como mencionarla, ¿no? Así repito, es Rick and Morty, que pues esa es una serie más actual y pues que ha ganado mucho auge, pero pues sí es una serie que se recomienda a por lo menos mayores de unos entre 12 y 15 años, porque pues ya maneja un lenguaje o algunas imágenes algo fuertes para la edad, ¿no? De, de niños pequeños, entonces... Solamente eso, porque pues es, es algo icónico ¿no? de la ciencia de ficción en, en series animadas de la actualidad.
0: Sí, ahí ya meten mucho sobre eh, viajes en el espacio y universos paralelos, pero al mismo tiempo burlándose de, pues de la sociedad actual, ahí como muy ácido el rollo. Pero la verdad está muy bien, porque también de repente te se pone muy, muy metafísico el asunto filosófico y pues además de la ciencia ficción sí te hace ahí reflexionar unas cositas está muy... y aparte pues todas las cochinadas que hacen está muy divertido bueno pues
1: mmm, si no hay algo
0: más que ver pues vayamos al corte y regresamos y estamos de regreso aquí en ficción y bueno pues eh, siguiendo un poquito con las series de ciencia ficción de animación Pues vamos a hablar un poquito específicamente De dos que nos gustan mucho Pues yo les voy a hablar de Futurama Seguramente muchos conocen aquí Futurama Que es una serie creada por Matt Groening El mismo creador de los Simpsons Entonces más o menos manejan un humor parecido Pero yo creo que este está un poquito más ácido Entonces se me hace más Más para adultos yo creo, o sea los Simpsons son para adultos ¿no? pero aquí se, se meten de repente en, en temas un poquito más oscuros. Entonces nomás para recordarles pues esta es eh, fue creada por Matt Groening y producida por David Cohen que esta serie eh, apareció por primera vez el 28 de marzo de 1999. Eh, pues nomás para contextualizar Y recordando un poquito de la trama Pues trata de un, un muchacho Llamado Fry Que él Pues eh, justamente cuando iba a ser El año nuevo de, En el paso de 1999 Al año 2000 Ya es que en ese tiempo también Como que se especulaba mucho De que ay qué va a pasar Ajá, en el sí. año 2000 Vamos a entrar al futuro en, en los milenios se acaba el mundo O que va a hay teorías de que van a fallar todas las computadoras Y cosas así bien locas, ¿no? Entonces como que la agarraron de ahí Porque de hecho pues la serie se estrenó en el 99 O sea, unos meses antes de De este año nuevo Que sale en Futurama, entonces todavía estaba La especulación de qué podía pasar En cuanto empezara El año 2000 Entonces pues Fry, y él cae en una Especie de broma que le hacen Cuando está repartiendo pizzas y termina Por accidente congelado y pues según se queda congelado ahí mil años y lo terminan descongelando en el año 3000. Entonces pues ya viajó en el tiempo, bueno no viajó sino que se quedó ahí, pero él sintió como que viajó en el tiempo. Y pues fueron mil años ahí y ya está en el futuro, cada un futuro súper tecnológico. Y, y pues está cura porque él es una crítica a la sociedad muy chistosa en el sentido de que según todo es el futuro y tecnológico y siguen teniendo los mismos problemas tontos que en sí. la actualidad entonces por ejemplo vemos que Fry pues en el presente del 99 él era un repartidor de pizza y ya según él dice, oh, bueno, voy a llegar al futuro y podemos a ver qué empleos eh, grandiosos tiene el futuro. Porque se va a que trabajar. Y seguramente hay empleos que ni siquiera puedo imaginarme. Y también termina trabajando de repartidor. Entonces, <risa> como que, pero es repartidor interplanetario. Y pues se ve, junta ahí con una firma de repartidores que se llama Planet Express. Que se dedican a eso, pues a repartir paquetes. Como, es como un cartero nomás que van en, a diferentes planetas. Y, y es como que también, pues la me ocurre, es como que un trabajo que perfectamente existe ahorita en el presente O existía en el 99 y mil años después es la misma nomás que... En
1: bueno, otras dimensiones tú. Sí <risa> No, y luego también pues que esperaba, o sea, aparte de que en, en, en su época no estudió algo <risa> Estaba de repartidor de, de pizzas cómo iba a llegar ya no, creía que iba a hacer algo más
0: Sofisticado. Sí, según el que no traer el conocimiento del pasado acá, terminó prácticamente donde empezó. Y, y ya pues ahí, ahí conoce a unos personajes, pues de, está Lila, que sería una especie de mutante, que son como una... Cíclopes de... Sí, sí. Si son, sí si son como mutantes cíclopes, porque se supone que son de la Tierra, ¿no? ellos no son extraterrestres pero... Ya ella pues es la, la jefa ahí de la.. de la tripulación y pues es la chica ruda, inteligente. Y pues Fry es el tonto y se enamora de ella. Entonces, sí, sí. ahí hay de repente situaciones románticas, pues. Y pues también conoce al profesor Humbert, que sería. él. Es como tatara sobrino, algo así, de Fry. Entonces, pues es como su. ...su parte de, del futuro... ...ahora presente... ...entonces pues ya... ...junto con otros personajes... ...y Vender ...que yo creo que es también... El, el, ...los más famosos... ...el robot Vender ...que a diferencia de otros robots... ...como robotina... ...en vez de ser serviciales todo lo contrario... ...es un gritón... joven ...pelionero... ...alcohólico... ...entonces... ...está muy chitoso... ...porque es como que... ...ay yo no pensaría que los robots... ...son perfectos... ...y de repente pueden a Vender ...que tiene todos los defectos... ...de un humano... ...y o peor... ...entonces... Eh, pues está, está muy chistoso, entonces pues da muchas situaciones, pues por ejemplo, eh, el, los problemas que tienen, que me da mucha risa pues de que ay es que necesitamos hacer una máquina súper impresionante y... Que, se, que sería más impresionante que un super telescopio Porque ya tienes mejores telescopios Entonces el doctor hace un telescopio para oler planetas Entonces está muy tonto pues Pero eso es un invento y se, O sea que puedes operar un telescopio Pues un telescopio de olor Sí pues
1: como que hay tenemos <risa> tantos avances Y tanta, ya todo está estado descubierto sí. Que ya caen
0: los ridículos los,
1: los inventos los. Ahora también no <risa> sí,
0: también, siempre hay eventos me ridículos, pero ahí, como que le meten la exageración de algo acá súper producido, según y para pa una tontería. Y pues también, pues tiene que ver con las razas alienígenas, que, que a lo mejor todo el mundo espera que en algún momento del futuro podamos contactar con alienígenas y, y formar sociedades juntos, pues en conjunto, ver a esos alienígenas como como un igual que vivan en, entre nosotros que, que pues funcionen en la misma sociedad y que sean súper normal pues entonces pues para ahí al principio como que se sorprende un poco de que haya tantos extraterrestres pero luego pues es lo súper normal pues es tu vecino es tu compañero del trabajo entonces pues por ahí va la cosa así como que normalizando lo que a lo mejor para nosotros es un futuro súper increíble pues a lo mejor va a ser la misma que ahorita nomás que en otro año
1: Ajá. con más accesibilidad para muchas cosas.
0: Así es. Entonces, pues ahí ya también meten ahí de repente cosas como la máquina del tiempo. Me acuerdo mucho de ese episodio que hay una máquina del tiempo que inventa el doctor, pero se le olvidó hacer la función que regrese. Solo pueden viajar al futuro. Entonces ahí están, vas a viajando al futuro y el futuro. Y, y se dan cuenta en un en dado momento que pues ya no hay ninguna forma así como que pues que vamos a hacer cómo nos vamos a rezar no pues sigamos andando en el futuro a ver qué pasa y le sigue dando el futuro y se acaba el mundo y se vuelve a crear otro mundo y le va como un bucle y termina exactamente donde mismo al final <risa> <risa> pero está muy padre ese capítulo porque te mete muchas cosas filosóficas también y de y todo, pues ya es que tú mencionabas al principio que además de, de cómo la, la tecnología funciona con la sociedad pues toda esa filosofía y todos esos problemas existenciales que pueden traer también pues, las sí, máquinas.
1: Porque pues la ciencia ficción es eh, ciencia ficción pero referencia a las ciencias naturales pero también sociales, ¿no? Pues también se ha desarrollado bastante a eso. Entonces también en las aquellos problemas o aquellas formas de resolver sus problemas. Eh, de, de determinada sociedad pues también debería variar no en el sí. pre, se supone que debe variar en el presente a, en comparación con el futuro o, pues el, eh, el futuro va apostando por nuevas alternativas de resolver los, los conflictos que se habían teniendo seguramente pues aquí nuestro personaje esperaba algo así pero se encuentra que no hay tanta diferencia no
0: Sí, pues y,
1: obviamente no pues es un relato de ficción y y pues es el humor que, que lleva en sí
0: Futurama. Sí, todo ese humor ácido negro que les encanta. Y pues, pero sí, o sea, entre en tantas tonterías, pues sí, de repente te hace reflexionar, pues, de que cómo es el futuro. Y pues todos estos problemas, este, de repente, filosóficos que, que se meten ahí, entre chistes y, y, y bobadas, ¿no? <ríe> Entonces, pues, seguramente mucha gente ya ha visto eh, Futurama, pero pues... Siempre es buen momento de revisitar, revisitarlo. Y pues, es esas series que puedes volver a ver capítulos repetidos y te sigue dando risa. entonces sí, O lo puedes sí. seguir sacando ahí, escarbando un poquito en, la, en estos problemas existenciales que, que presenta. Y
1: pues, también la, la
0: animación en, en general está muy buena. Eh, sí, está muy bonito todavía. Bueno, pues yo creo que pues hasta aquí dejamos esta parte de Futurama para seguir hablando de otra serie después de El corte.
1: Hola amigos de Ficcionízate, pues ya estamos de regreso eh, para continuar con este programa de, en el que estamos hablando de series animadas de ciencia ficción. Pues traemos también información acerca de una serie llamada Final Space que pues la verdad en lo personal me ha gustado mucho. Es, daremos a algunas menciones de, de la primera temporada solamente Recordando que pues actualmente existen dos temporadas eh, Se encuentran en Netflix Es donde las pueden encontrar con mayor facilidad Y pues a víspera eh, estamos como que a la expectativa De que venga una tercera temporada Pero pues sobre eso aún todavía no hay alguna información certera Porque pues como saben eh, en esta temporada de... Pues pandemia todo ha sido complicado para los estrenos y para los avances de, de cualquier eh, serie o, o producción, ya sea cinematográfica, etc. Este pues porque también...
0: Todo se ha retrasado este
1: año. Así es, o sea, se ocupa, se ocupa que estemos en contacto de contactos, maneras, dicen ellos, ¿no? Entonces, por eso la complicación. Y pues bueno, vamos a, a ponerle un poquito en contexto de qué es Final Space pues es una serie que originalmente es de la productora TBS. es una, eh, eh, esto es en Estados Unidos, pero pues la, la encontramos en, en Netflix. Esto pues originalmente fue lanzada el 26 de febrero, febrero de 2018 en Estados Unidos, los creadores, pues bueno, los creadores Odan Rogers y la ha desarrollado, desarrollado junto a a David Sachs entonces ellos han sido los encargados principales de esta serie bueno pues aquí vamos a encontrar ciertas similitudes con Futurama, en realidad tienen sí. algunas, algunos tintes aunque tienen un humor similar si sí contrastan en, en, de cierta manera, pero pues bueno, en, eh, porque encontramos algunas similitudes porque pues bueno, también aquí trata de un chico, en este caso se llama Gary Gary es un, es un joven que, pues, eh, pues mm, ¿cómo lo podremos llamar? Es un chico que, pues, en realidad no hace mucho de su vida. <risa> Tiene eh, alguna historia trágica por ahí de trasfondo, pero, pues, de inicio lo que vemos eh, directo es un chico que, que está huyendo de unas personas y se encuentra en ahí en un... En, en una, en tipo bar, sí, no recuerdo bien el, el lugar, el sitio, pero se encuentra con Quinn que es una comandante de. de, pues, de ay, perdón. De, de la guardia. Es una guardia de, de que existe porque, pues, estamos hablando de, de una historia que se da en un tiempo tecnológico donde los viajes al espacio eh, interplanetarios, pues, son más comunes de lo que. De lo que podríamos llegar a pensar Bueno, pues al, al encontrar a, a Queen Así se llama ella Que es la comandante que les comentaba Pues él se enamora O sea, es un chico pues que en realidad Como les comentaba Es un poco distraído, eh, ingenuo eh, Aunque también es
0: divertido Como decías, eh, Fry Que es el, el tonto que se enamora de la... Capitana Ruda. Sí. O sea, y acá totalmente una historia muy similar,
1: ¿no? Entonces, él, en este caso, pues Gary quiere impresionar a Quinn y lo que hace es que, pues, se da cuenta que ella, eh, pues, está relacionada con esto, ¿no? Que es con la, con la Guardia Infinity. Entonces, hace algo chistoso. Golpea a un tipo de los guardias que traen, que son los acompañantes de ella Y ser, bueno, que son también de la misma, de la misma guardia Y le roba uno de los de los trajes Lo golpea para robárselo, ponérselo y llegar con, con Queen y poder entablar pues una conversación Pero pues eh, cae en una situación un poco confusa para él Y lo hacen que termina tripulando una nave y, pues le piden que la dirija, ¿no? Entonces tiene que, tiene que manejarla, pero pues no tiene ni idea de cómo hacerlo, ¿no? Entonces por accidente pues termina destruyendo varias naves de la Guardia Infinity. Entonces se mete en un problema muy grande por esta situación y pues termina encarcelado. ¿Y cómo lo encarcelan? Pues tienen unas ciertas... Eh, historias curiosas en cuanto a la a la cárcel de ese futuro lo que hacen es mandarlo en una nave al espacio y en lo que tiene que hacer es estar um, restaurando algunos problemas que tenga la nave cuidando algunas averías que se puedan ir suscitando y pues él va a estar acompañado de un robot llamado Kevin que es su robot súper enfadoso en esta versión
0: <risa> también su robotillo compañero loco.
1: Sí, lo odia. <risas> a pesar de, o sea como que le pone un compañero para que no se vuelva loquito, ¿no? Entonces, eh, pues tiene a Kevin y a Hugh. Hugh es como la inteligencia artificial que tiene la nave. Y es quien le está dando instrucciones y pues hasta cierto punto llega a entablar una una amistad con este eh, con este pues eh, ser que es una inteligencia mm. artificial. Pero pues él Por esa misma situación ¿no? en, en la que él pues nada más está con ellos Le dan cinco años Aproximadamente cinco años de cárcel Y pues él está ahí Pero posteriormente aparece Un personaje muy Curioso Al que él pues digamos adopta Es un ser verde que Vuela, ah, flota yeah. en el espacio Él lo llama Mooncake Mooncake es un hombre que él tenía um, también que le había puesto a una pequeña oruga que tuvo cuando estaba pequeñito, uh -huh. que es una oruga que le dejó su papá. Poco a poco nos van contando un poco de la, pues de la historia personal de, de Gary y pues como que para tratar de entender por qué era así, por qué era un chico tan inmaduro, Tan poco ubicado. Entonces eh, vimos que tuvo una infancia trágica. Su papá era parte de la Guardia Infinity y en, una, en un viaje que, que realiza, pues fallece el papá, ya no regresa y su mamá, pues también se desatiende de él con el paso del tiempo y pues termina totalmente descuidado, ¿no? Entonces por eso se convierte en un chico con problemas y pues termina en la cárcel espacial es pues lo que vemos durante el desarrollo de los primeros capítulos, esta nave se destruye uh -huh. eso lo vemos desde el inicio pero no sabemos por qué no, se va cerrando poco a poco, hasta que entiendas posteriormente aparecen otros personajes que es eh, otro que es muy, fue muy querido, es Avocato, ah, me encanta ah, sí, el es, es el mejor personaje que puede existir ah. Todo puede hacer eso. <risa> todo, todo. Ese es el es mejor, es un súper eh, combatiente y pues trata de enseñar a Gary ciertas cosas, pero pues Gary, como siempre, ¿no? Sin prestar atención, sin tomar en serio las cosas, pero pues poco a poco está también madurando un poco a lo largo de la historia. Posteriormente se reencuentra con Queen él extrañándola, amándola siempre en su pensamiento, que es la mujer de su vida, y ella ni siquiera se acordaba de él, ¿no?
0: no.
1: Es, algo, es algo gracioso. Pero pues como el nombre lo dice Final Space, eh, posteriormente se encuentran con que eh, existe algo así llamado Final Space y poco a poco quieren tratar de descifrarlo y pues tratar de detener lo que es el... el posible pues vaya traducción literal ¿no? el fin del espacio y pues que sería alguna tipo de destrucción entonces ellos tienen que ir investigando y van a viajar a ciertos puntos del espacio en el que tienen que ir este pues enfrentando ciertos riesgos, ¿no? Entonces es una historia que te va llevando de la mano con la ciencia ficción y como decíamos hace rato la interacción con diferentes especies entre humanos y, y especies de otros planetas, pero con una inteligencia pues mucho más desarrollada que la de nosotros, también en cuanto a los viajes en el que en el, en el espacio, que se dan de una manera muy, eh, casi inmediata, muy rápida, eh, lo que casi siempre vemos en las películas, ¿no? Que viajan a tantos años luz, pero o sea, llegan super rápido, ¿no? Y entonces aquí hay proyecciones de ese tipo. La verdad es una historia... Eh, pues digamos que tiene hasta ciertas generalidades. Uh -huh. Porque hay cosas así como muy eh, predictivas. Pero también es una animación... Digamos, pues algo... Eh, reflexiva también hasta cierto punto porque es como bastante una historia acerca de estar contigo mismo, ¿no? O sea, ya sé, bueno, podrían no entenderlo, pero en muchas de las situaciones él se ve envuelto en ello, ¿no? Sobre todo al principio en la primera temporada. Posteriormente ya lo vemos como un personaje que desarrollan eh, su sentido o su sociabilidad, la van desarrollando un poco más hasta que pues también tiene adquiere cierto grado de madurez porque pues era una persona totalmente inmadura pero pues entiende ¿no? el trasfondo que tiene el trasfondo de la infancia y pues bueno en cuanto a los elementos de ciencia ficción que podemos ver son eh, aquello sobre todo en el combate lo desarrollan muy bien eh, como en otras eh, pues, series y en otras eh, pues historias que tienen que ver también con ciencia ficción y pues bueno eh, me parece bueno yo la yo los invito a que la vean para que tengan su propia opinión pero pues también que le den la oportunidad a mí me atrapó desde el primer capítulo pero puede que haya personas que no les agrade que les parezca muy lenta pero me parece que te va dando no te da la información de una pues. o sea
0: te, tienes que piso, tenerle si paciencia
1: ves pero si te da las ciertas pistas, te vas a encariñar con Monkey. Ah, Yo bonito. creo que sí, el Chuquití.
0: <risa>
1: pues no sé, si quieres comentar algo acerca de tu experiencia con ella, Jamie.
0: Sí, pues es una... Sí. A mí me gustó mucho la, la animación, está bien, súper elaborada, muy bonita. Y, y siento que también tiene como muchos ele elementos de Star Wars, uh -huh. eh, eh, sobre todo con los villanos, ¿no? Como que está muy parecido a los hits. Así. Porque luego meten también ahí a, a un señor que quiere ser emperador del espacio y así. Y también tiene ahí como un poquito de poderes medio telequinéticos ahí parecidos a, a los de, por ejemplo, de Darth Vader. Entonces, sí, hay, hay, se dota pues la influencia.
1: Hay muchas referencias pues a, sí. a películas, a caricaturas, contigo. no es casualidad que haya estas comparaciones entre Futurama y Final Space obviamente hubo muchas inspiraciones para poder realizarla pero pues también tratando de dar su toque y sobre todo yo creo que exactamente donde mencionas en la animación es uno de los puntos más fuertes de Final Space porque te logran envolver en una atmósfera con la música y con la animación en lo que quieren transmitir
0: Sí, además tiene un buen balance, creo, entre las cosas súper absurdas y de repente se ponen bien serios. Entonces creo que ese, ese, ese sonido ese chino Como que se están moviendo pues entre lo tonto, tonto, tonto y entre lo, wey, esto es serio, hay que hablar de serio. Entonces, eso me gustó mucho, esos contrastes raros que se ve Es que, ajá,
1: es el... Principalmente es Gary, ¿no? el que lleva la historia a algo. Eh, su inmadurez es la que hace que la serie no tenga la total rigidez y la seriedad que pudiera tener, ¿no? Y ves a todos los personajes super comprometidos, incluso Hugh, que es la inteligencia artificial.
0: Sí, Quinn, y... que también está muy comprometida. Avocato, también como que tiene su objetivo y tiene que hacerlo así súper como soldado, así muy disciplinado. Digo, ese es el
1: villano también ¿no? Todo todo está súper maquinado Estructurado Pero él y Kevin Ajá. Kevin es el único que se parece a él Ajá. Y se odian
0: Ajá, Es cierto Solo se podría, solo pensaría que quedarían mejor
1: Ajá. Y pues bueno Esto de mi parte ha sido todo Espero que les haya gustado esta Este breve resumen De lo que es Final Space Y pues Futurama En el caso de del la, la. el desarrollo de, de la charla que nos trajo. Pues Yamil.
0: Sí, pues los invitamos a ver estas series. Y, y otras más que, que quieran compartir con nosotros. Les recordamos que pueden contarnos en Facebook. Y en Spotify. Nomás pónganle ahí. Ficcionízate. Y por ahí sale
1: Muy bien. Esto es todo para el día de hoy. Nos vemos pronto. Mi nombre es Berenice Noris.
0: Yo soy Yamil Romero.
1: Y esto es.
0: Ficcionízate.